0: Dit is Licht op Legal, de tweewekelijkse podcast van Van Bentem en Keulen... met updates, do's en don'ts en praktijkvoorbeelden... over de belangrijkste juridische thema's van dit moment. Pragmatisch vertaald naar de impact op jouw organisatie. Gebracht door onze eigen experts.
1: Je moet dan gaan bewijzen achteraf als je hierachter komt... dat het ook daadwerkelijk schadelijk geweest is. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat als je dit van tevoren weet... dat die bestuurder nooit de allerbeste deal gaat uh, bewerkstelligen...
0: In grote ondernemingen of ondernemingen met veel aandeelhouders staan aandeelhouders vaak op afstand van de dagelijkse inhoud en leiding van het bedrijf. Als in zo'n situatie een verkooptraject van een bedrijfsonderdeel aan de orde is, is er daarom vaak een groot vertrouwen in de bestuurder om zo'n traject in goede banen te leiden. Maar bij de veranderende rol van de bestuurder kan het nog best wel zo zijn dat het belang van de bestuurder en het belang van de onderneming uiteen gaan lopen. Dat opent de deur voor fraude. Hoe je dat kan voorkomen, daarover praten we in deze lichtopliekel met Juliette Wareman. Zij stelt zich even voor.
1: Ik ben Juliette Waarman, advocaat corporate litigation bij Van Bentem en Keulen. Dat betekent dat ik me specialiseer in aandeelhoudersgeschillen, discussies binnen besturen, discussies na een overname en ook in procedures bij de ondernemingskamer.
0: En Juliette is regelmatig betrokken bij procedures van vennootschappen tegen hun voormalig bestuurders. Uit die praktijk haalt ze veel do's en don'ts op als het gaat om het voorkomen van fraude. Zij is dus de go-to person als het gaat om fraude binnen bedrijven. Juliette om af te trappen. Wat zijn de plichten van een bestuurder met betrekking tot het verkoopproces van een bedrijfsonderdeel?
1: Ja, die zijn eigenlijk gelijk aan de plichten die een bestuurder altijd heeft. Die moet namelijk uh, handelen in het belang van de vennootschap en de onderneming die die vennootschap drijft.
0: Dat lijkt me kraakhelder. Waar gaat het in de praktijk dan mis?
1: Ja, normaal gesproken uh, gaat de bestuurder, heeft hetzelfde belang als dat bedrijf, namelijk het moet gaan floreren, maar als je je bedrijf of een onderdeel van het bedrijf gaat verkopen, ja, dan krijgt die bestuurder soms een hele andere rol. Want het kan dat hij zijn baan kwijtraakt, maar in ieder geval gaat een deel van de opbrengst gaat naar de aandeelhouder en niet naar die bestuurder. Dus het kan gaan ja, wrijven met uh, het belang wat die bestuurder niet heeft, wat die aandeelhouder wel heeft bij zo'n verkoop.
0: Precies, omdat zijn rol verandert, kan het zijn dat hij er anders over gaat denken. Misschien wordt zijn positie als bestuurder wel minder gunstig en dan kan hij gaan zwalken.
1: Wel, ja, feitelijk zou hij er prima aan mee aan het werken zijn dat hij zijn baan verliest. Dat kan. En dat maakt natuurlijk de motivatie uh, heel anders dan die
0: was daarvoor. En kan je zo'n situatie concreet maken met een voorbeeld voor de luisteraar?
1: Ja, de, er is een redelijk recent uh, voorbeeld van een uh, onderneming in het noorden van Nederland. Waarbij de aandeelhouders bestonden uit heel veel gemeenten in het noorden. Uh, en die hadden de energievoorziening geregeld. Uh, binnen Rendo Holding, zoals dat heette. En toen ging Rendo Holding een bedrijfsonderdeel verkopen... Uh, die de in- en verkoop deed van gas uh, binnen die gemeente. En de potentiële koper die had zich eerst gemeld bij de bestuurder... en de bestuurder kwam met die potentiële koper naar de aandeelhouders. nou Ik heb nou iemand mooi gevonden, laten we deze deal doen. Dat is uiteindelijk gedaan. Er zijn allerlei uh, adviseurs bij betrokken geweest... en achteraf bleek dat die bestuurder in de allereerste bespreking tegen die potentiële koper had gezegd... ik ga jou hier doorheen loodsen als je me een miljoen betaalt. Um, daar kwamen ze achteraf achter via toevalligheden. Maar het is wel een voorbeeld van uh, ja, aandeelhouders... die gewoon vertrouwen op een bestuurder... en een bestuurder die daar flink uh, misbruik
0: van maakt. Een duidelijk voorbeeld en riekt ergens ook naar omkoping.
1: Ja, ja nou, het maakt inderdaad niet uit hoe je het noemt. Omkoping, fraude, bonus. Maar uh, het is in ieder geval iets wat niet in het belang is van die aandeelhouders en van die onderneming.
0: Ja, en ik hoorde je zeggen dat er allerlei mensen betrokken waren bij deze verkoop. Want ik neem aan dat die bestuurder dit traject niet helemaal in zijn eentje doet.
1: Nee, eh. Uh... De, er was bij deze onderneming ook een raad van commissarissen. Hè. Die houdt dan toezicht op het beleid van zo'n uh, bestuurder. En die is vaak ook intensief betrokken bij zo'n verkoopproces. Dat was ook zo. Uh, er waren uh, adviseurs uh, op fiscaal gebied, op juridisch gebied ingeschakeld. Alleen uh, niemand heeft gezien dat die bestuurder die afspraak al had gemaakt. Uh, en die heeft dat buiten, buiten iedereen omweten te uh,
0: regelen. Maar goed, de gemeenten in deze casus hadden toch best wel veel gedaan. In zijn algemeenheid, hoe kom je er nou achter... dat een bestuurder persoonlijke of conflicterende belangen heeft in een verkooptraject?
1: Ja, dat, dat is inderdaad uh, moeilijk. Kijk, wat, waar we begonnen de podcast met wat moet een bestuurder doen? Die moet handelen in het belang van die onderneming. Die bestuurder heeft zelf ook de verplichting om als die andere belangen uh, heeft... dus als dat meespeelt, om dat te melden aan de onderneming. Een onderneming zelf of de aandeelhouders van die onderneming... kunnen daar zelf ook wel wat dingen toe ondernemen... Ze kunnen met die bestuurder gaan praten en uh, of nog een keer laten verklaren: of misschien hebben ze dat ooit al gedaan in zijn managementovereenkomst, dat hij niet neveninkomsten probeert te vergaren buiten zijn taken om. Uh, maar ze kunnen bijvoorbeeld ook met uh, de potentiële koper gaan praten. En met die koper afspreken. Uh, gij zult geen bonussen uitkeren aan mijn uh, bestuurder. Dat is wel in die zin tricky dat zo'n afspraak: ook daar geldt weer, ja. Kom je er ooit achter? Uh, waarschijnlijk niet. Weet het maar eens te bewijzen. Uh, wat in ieder geval handig is, is om dan uh, een boete af te spreken op die afspraak. Zodat je niet later nog met een uh, heel groot be bewijsprobleem zit als het op schade aankomt. Want dat is natuurlijk heel moeilijk hier. Wat is nou precies je schade? Wat als die bon bonus niet was uitgekeerd? Was dan deze deal gedraaid? Een andere deal gedraaid? Een hoger bedrag betaald? ...betaald door de potentiële koper. Ja, dat is ontzettend moeilijk.
0: Maar is het niet gek om naar een potentiële koper toe te gaan... ...en dergelijke afspraken te maken?
1: Ja, dat, dat valt eigenlijk best wel mee. Uh, kijk, ik denk dat veel aandeelhouders... ...die misschien wat verder afstaan van de onderneming... ...of uh, die hier niet heel veel ervaring mee hebben... ...het niet heel erg op hun netvlies hebben. Maar heel veel partijen uh, die wat vaker hier met dit bijltje hakken... ...realiseren zich dat die positie van die bestuurder verandert... ...en dat daar ja Gewoon een, een uh, potentie voor fraude zit. Die zelfs uh, de, de braafste mensen misschien wel kan aanzetten tot het uh, slaan van een slagje.
0: Je moet dus kritischer zijn op de bestuurders, de commissarissen en de kopers. Maar hoe kan je controleren dat iemand integer is zonder het aan die mensen te vragen?
1: Ja, Je krijgt iets nooit helemaal rond. Hè? Je kan iemand nooit helemaal door controleren. Wat je kan doen is uh, het handelsregister controleren en daarin kijken... Of de potentiële koper, uh, uh, wie daar achter zitten, wie daar aandeelhouders van zijn. Je ziet in het handelsregister alleen 100% aandeelhouders. Dus als het daar niet zichtbaar is, dan zou je die mensen gewoon kunnen vragen... mag ik jouw aandeelhoudersregister inzien? Mag ik zien welke personen hier achter zitten? Voor hetzelfde geld, is dat wel die bestuurder of is die daar um, uh, aandeelhouder in? Dus dat kun je uh, vaststellen... Um, maar je krijgt nooit helemaal 100% zekerheid dat er niet uh, uh, gefraudeerd wordt. Bij fraude is het vaak ook gewoon het minimaliseren van de risico's en niet het elimineren van iedere mogelijkheid.
0: Je kan dus nooit 100% voorkomen dat er afspraken worden gemaakt waar je niet van weet. Je noemde al wel maatregelen die je kan nemen om risico's te verminderen. Zoals afspraken maken met de bestuurder en koper en daar boetes aan hangen. Zijn er nog andere stappen die je kan nemen?
1: Ja, een, een ander... Uh, uh... Iets wat vaak gebeurt uh, is uh, het maken van een dealteam. He, dus niet die bestuurder in zijn eentje op pad sturen om die deal uit te onderhandelen. Maar een lid van het RVC, um, misschien een andere bestuurder of misschien een ingehuurd uh, professional uh, daar mee sturen. Dat verkleint de, de mogelijkheid natuurlijk. Wel goed opletten dat niet zoals in het voorbeeld het allereerste gesprek al heeft plaatsgevonden. Um, daarnaast uh, extra scherp zijn als het juist die bestuurder is die iemand aandraagt. Hè, want daar kan dan helemaal een uh, bijzonder belang bij zijn. En betrek onafhankelijke partijen erbij uh, die al vaker met dit beeldje hebben gehakt, zoals... Uh externe financiële experts en juridische experts.
0: Als we dan toch nog eens naar het perspectief van de bestuurder kijken. In het voorbeeld lag er een miljoen in het verschiet. Is er iets wat je met de bestuurder kan afspreken... zodat hij in ieder geval in het belang van de onderneming blijft handelen?
1: Ja, die is, die is moeilijk. Hè? Want uh, bij een verkoop zeg je tegen de bestuurder... Uh, kost, wat kost ga jij verkopen en als het je lukt krijg je van mij een miljoen. Dan is het ook de vraag of hij nog in het belang van de vennootschap gaat handelen. Want dan krijgt hij ook een persoonlijk belang bij die verkoop. Maar je kunt daar wel naar kijken met z'n tweeën. Hoe kunnen we zorgen... Dat dat het wel in het belang van de vennootschap is... en dat jij er, uh, uh, dat je in ieder geval beloond wordt voor je inspanningen. Maar uh, echt winst gaan zitten maken ergens op... ja, dat, dat blijft heel lastig. Maar goed, daarvoor is het een bestuurder en niet een aandeelhouder. Dan moet hij uh, uh, zijn geld investeren en aandeelhouder zijn ergens.
0: Precies, maar ik kan me ook voorstellen... dat er mensen zitten te luisteren en denken... is hier überhaupt wel een probleem? Want iemand kan toch best een kickback krijgen... en tegelijkertijd de beste deal voor de onderneming regelen? Dan is er niet echt schade...
1: Nee, en daar zit eigenlijk precies het probleem. Want uh, je moet dan gaan bewijzen achteraf, als je hier achterkomt, dat het ook daadwerkelijk schadelijk geweest is. Maar je kunt je heel goed voorstellen dat als je dit van tevoren weet, dat die bestuurder nooit de allerbeste deal gaat uh, bewerkstelligen. In het voorbeeld was dat ook zo. Hè, daar kwam een tweede kopende partij, een potentiële koper. Uh, die had eigenlijk een beter deal, maar die bestuurder heeft het zo um, uh, omgepraat en iedereen uh, het rad voor de ogen gedraaid, omdat hij gewoon een persoonlijk belang had. Dus het hoeft niet zo te zijn dat hij in het belang van de vennootschap of dat hij tegen het belang van de vennootschap handelt, maar de kans daarop is wel heel groot, want hij heeft een bepaalde
0: richting die hij op wil en die zal hij wel kosten wat kost gaan nastreven. In de meeste gevallen zal hij toch beïnvloed worden, wat niet altijd goed afloopt. Nu we dit allemaal gehoord hebben. Stel, ik ben aandeelhouder en ik sta op afstand en ik ben bezig met de verkoop van een bedrijfsonderdeel. Wat is nou dat ene ding wat ik mee moet nemen uit deze podcast?
1: Ja, het ene ding wat je mee moet nemen is, uh, realiseer je dat die positie van die bestuurder verandert. Wees daar scherp op en uh, probeer zoveel mogelijk maatregelen te nemen, want dan wordt de kans zo klein mogelijk. Juliette,
0: dankjewel. Als we meer willen weten, waar kunnen we dan terecht? Dan kun je
1: terecht op juliettewareman.vbk.nl uh, En uh, je kunt mij ook mobiel bereiken. Mijn mobiele nummer is op de website te vinden.
0: Dit was Licht op Legal, een podcast van Van Bentem en Keulen. Te beluisteren via Spotify, Apple Podcasts of je eigen favoriete podcast-app. Wil je meer weten? Heb je suggesties voor een onderwerp? Of wil je dat onze experts hun licht laten schijnen op jouw juridisch vraagstuk? Laat het ons weten via vbk.nl